0: Vi sitter alltså på vår arbetsplats här. Vi, just nu är vi grann med en byggarbetsplats där de spränger
1: stupe i kvarten. Så jag tänker ja. att det får föra oss vidare in på Stenfrisk. Ja, <laughs> ja. eh, Pastor Stenfrisk, hytte du den eh, rollen eh, per angen? Nu vet jag inte om det kommer med här på inspelaren, men mm. precis i detta
0: nu sprängde de faktiskt.
2: <laughs> ja, du ser. Du ser. Ja, det, hela huset är bredvid. Det en illustration.
1: Välkomna till podcasten med mig, Jakob Olsson. Och med mig, Henrik Ossam. Och
0: med mig, Erik Jensen. Ja, de, dessa väloljade samhällslända <laughs> radioröster är tillbaka igen. Ja. Mm. ja, det känns fint. Så här i höstmörkret. Hör ni, goda vänner. Vilken eh, hjälte är det som vi ska ta oss an idag? En,
3: sko- en, en svensk skådespelare som har eh, han har ställt att eh, Hitler. Eh, kompis med eh, Ted mm. Och Sten sen. Frisk
0: Och Sten Frisk Ja, undrar om de är kompisar det, är ja. det får vi reda ut nu då Vem är det Jakob? Eh, per Ragnar Skådespelaren Per Ragnar Ja, välkommen till våran podd Per
2: Ja, det tackar jag för Tack,
0: det här. Vi är jätteglada att du vill vara med oss här eh. Nu får vi se hur glada ni är när vi är klara
1: <laughs> Ja <laughs>
2: Vi ska göra vårt bästa
1: Hur är läget med dig då Per Ragnar?
2: Ja, det är ju två svar på det nu. Prata ja. med er och egentligen hade jag tänkt att jag skulle titta på engelska drottningens begravning och jag skulle höra eh, partiledarnas eh, synpunkter som har kommit ut som talmannen. Men som ni förstår så är det viktigaste av allt det är ju er håll.
0: Vi tackar för detta. Ja, Har du följt med i den politiska. Eh, cirkusen. cirkusen får man säga. Ja.
2: Den politiska cirkusen, ja men herregud, det är ju ja. självklart hur man... Vilken svensk har inte följt med Du menar hela valrörelsen? Ja. ja. Ja, ja, men det är väl livet. Det väl skit annars inte... mm. Men som sagt, det är ju en cirkus tyvärr. Det är ju det som man vill gärna höra nu. Hur den ska, hur den ska lösas ut och vem som ska kunna fixa allt de har påstått de ska fixa. Mm
0: jag har fått för mig här att du har varit upptagen med filminspelning i höst i Engelholm.
2: Ja, jag har, har varit i Engelholm i lite omgångar och eh, det är någon serie som heter Sista sommaren av Anders Stölla Motte som är en av våra stora krimförfattare. Mm. Eh, sen är det ju förr i världen visste man ju alltid det visas på tv, ja, tv1 eller två eller fyra, nu vet man inte själv vad den hamnar, det finns ju Netflix och via Play och Simo och rittan, så att eh, Men om jag får det ska den komma om något år så att, eh, vi får väl se vad den dyker upp.
0: Ja, det är en hel färgpalett med kanaler nu då som
2: tävlar, Ja, tävlar om det detta. är ju det och stream, streamningar och alla slag. Men eh, det, det är roligt att hålla igång. Det är alltid roligt att träffa gamla kollegor och nya kollegor inte minst och ha i sammanhanget. Så att eh, mm. Och förr var det alltid knepiga unga män och och allt mellan himmel och jord. Och nu med ålderns rätt så blir det mer mer konstiga små gubbar som jag gör. (laughs) Den här, han pratar skånska, den här gubben jag gör just nu.
0: Aha, okej. Okay. Är det så att du plockar upp ja. din gamla Lunda-dialekt då? Du är född i Lund va?
2: Nej, ja, jag är egentligen en sån här sydsvensk pyttig brukar jag kalla mig för. Jag är, <laughs> ja. jag är född i Kalmar sex år, Lund sex år och samt sex år. Mm. Så att småländskan och skånskan sitter i kroppen perfekt. Ja. Bleknickan är så där mitt emellan, den får hör i Jimmie som sköta.
0: Just det. Vad får vi se för fler... Eh... Eh, bekanta ansikten i den serien sen eh,
2: Ja, det är Julia Ragnarsson hon är ju med i allting nu för tiden fartblind. det var det sista hon gjorde mm. eh, Torkel Pettersson som alla känner från Jalla Jalla han är stor aktör på Dramaten mm. det är väl de stora namnen jag kan inte kan inte alla namn du vet man möter några stycken i vissa scener och sen, sen finns det andra som alltså.
0: Just det, man gör sin beskärda del av produktionen så
2: att säga. Ja, men precis så exakt.
3: Gör du scenteater fortfarande eller är det mest film?
2: Det är mest film när jag är med. Jag är ju liksom öppen för vad man får för förslag men... Om du tittar på tv och filmutbud så handlar det ofta om familjer, det handlar om tonåringar, det handlar inte minst om kvinnor i 40-årsåldern. Det handlar inte mycket, så mycket om, om gubbar i min ålder, även om jag är mm. inte så gubbi än så länge. Men, 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 inte. Men det, var det, ju, så. det finns ju 2,5 två, två miljoner pensionärer i Sverige så det kanske vore dags att de började ta upp dem lite mer i filmer och, om du tittar på engelska filmer, amerikanska så är ju många av de, av de största skådespelarna. De är ju min ja. mm. Och får vara med men Sverige till Uland när det gäller
3: Det hade varit kul om de hade gjort någon eh, pensionärserie om något man Ja, till exempel.
2: Jag väger absolut snacka om det. Det kan väl hända mycket där. Den senaste
0: var väl Solbacken? Karin Mannheimers serie som gjordes här i Göteborg? Ja, ja, ja. ja.
2: Men som sagt, jag ja, ja, tycker att det verkligen ska heta ungdomsfilm eller medelåldersfilm eller pensionärsfilm. Utan alla åldrar ska finnas i alla, mm. alla ter i alla sammanhang. För så ser ju samhället ut. Så att, eh.
0: Absolut.
1: Eh, hur börjar du som skådespelare egentligen per Ragnar?
2: Jag började... Oj, oj, oj. Ja, det var en gång för länge sedan. <Görbiltro> jag kan väl säga så att jag bo, nyss jag i Lund, visste ni tydligen. Och då var jag alltså mellan sju och tretton år. Då åkte vi ofta till Malmö stadsteater och tittade på teater. Och då var Inga Bergman chef där. Mm av de stora aktörerna spelade där från Sydov och Gunnar Lindblom och Vivi Andersson och allt vad de hette. Så där blev jag ju helt hem på teater och tänkte att ja, jag vill nog försöka hålla på med det. Så när jag hade tagit studenten och jag var på sjön i ett år och sådär och gjorde lumpen så tänkte jag att jag ska ändå åka till Stockholm och söka till Kungliga dramatiska teatern yes. och eh, jag hade fått veta man kommer inte in första gången man söker utan det, det är namn som de heter Lassandro, Börje Alsbett och Anita Waller och Erabri Strandberg de sökte fyra-fem gånger och de liksom stod på förtur för att komma in så att, mm. så att eh, när jag hade gjort mitt ändå fått göra mitt tredje prov väldigt var jag väldigt stolt själv, att jag hade kommit så långt och så gick jag, jag tränade mycket på den tiden så gick jag till en bodybuilding-lokal och Låste upp muskeln och gick tillbaka till Dramaten för att hämta mina papper för jag visste ju att jag inte skulle ha kommit in. Och då står lite gäng på Dramatentrappan där och en tv aktuell kamera filmar dem. Då mm. är det just de här namnen som jag nämnde och så ropar de, ja men där kommer han och så pekar de bort mot mitt håll. Och Då fick jag gå upp på trappan och ställa mig vid sidan av dem, och då hade jag kommit in. Ja. Första gången. Så det var fantastiskt.
0: När du var på Malmö stadsteater där som barn. Då, liksom, hade du någonsin en tanke på att du senare skulle jobba med Ingmar Bergman?
2: Nej utan han var ju gud alltså. Det var ju det fantastiska. Ja. Jag kom in på Dramatens elevskola 62-63. kom gud mm. och blir chef för Dramaten. Mm. Och eh, han brydde sig vecka om elever. Så att vi fick ju göra saker som aldrig elever fått göra. Vi fick åka. 14 dagar till Moskva och titta på hur de utbildar sina elever till London, till Paris. Och var vi en kom så var vi Ingmar Bergens elever. Så det var ju som vi var var han ungefär så kom vi till Paris och stod ju svenska ambassadör där och mötte oss. Och vi fick hälsa på alla Frankrikes stora aktörer för att vi var Bergmans elever. Så det var ju helt otroligt. Spännande. Ja, vi
0: har ju en följdfråga där. Eh, hur det var att jobba med honom sen.
2: Ja, nej, men det är väl bara att hänga på. För jag blev ju sen. Eh, mm. Det är väl, två väldigt konstiga saker. Jag, dels spelade han som regiassistent i randsakningen, den här stora pjäsen som handlar om rättegången mot alla nazigubbarna som ju, mm. ju bara sig illa åt. Mm. Och sen ville jag att jag. dramatens elevskola uppförde då. Det, det skulle bli en ny statens senskola. Mm. Kommer han plötsligt han kallar in när vi tillfälls och säger att han vill att jag ska bli rektor för den nya scenskolan? Jag tänkte, men det, 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 det är ju inte sant. Vad menar han? Jag har ju precis gått igenom elevskolan och vår rektor var en stor rundlagd man som var doktor i teaterhistoria. Och jag tänkte, herregud så ser inte jag ut och framförallt vill jag inte bli rektor. Men man sa ju inte emot när Gud när kallade.
3: Han såg nog något i dig.
2: Ja. ja, han såg väl tydligen någonting i mig, va? men eh, Gushelås och lov, så, utbildningsdepartementet tyckte att jag inte hade tillräckligt, som det heter på finska språk, administrativ kompetens, att jag, att jag inte kunde tillräckligt mycket om organisation. Så de sa nej, va? men eh, så det blev inte Gushelås. Mm.
1: Vilket är ditt eh, roligaste minne av Ingmar Bergman, Per Agner?
2: Och det är bara elände, elände, elände.
0: <laughs> lärde du att parera som humör? Alltså, och tog med dig det framöver?
2: Ja, han sa hela tiden, antingen är du för mig eller så är du mot mig. Och det har nog framgått i alla filmer. Eller vad heter det, Alla är dokument, dokumentärer ja. om honom. Att, att så betedda han var emot människor. Va? Ja. Men jag var ju självklart för honom. Eller, Gud, jag dyrkar ju honom. Så jag, jag bara nickade och tindrade med ögonen och lydde. Och, men framförallt, självklart lärde jag ju mig. Så att... Ja. Ja, jag ser framför ögonen, jag har en foto på väggen här med Dramatens salong där Ingmar står och jag står som han förlev i sidan. Och det är han regiserar. han pekar upp och tissar strålkastan och sånt där. Och det är, det är verkligen en bild av mästaren och eleven så att om hans yrkeskunskap och vad han lärde mig, det är, det är ju bara att vara tacksam.
3: Kommer du ihåg ditt första uppträdande på scenen?
2: Uh, ja, 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 det gör jag för att uh, Innan man köpte en pjäs som heter Sorgen och ingenting mm. uh, till oss när vi slutade som ele- elever och hela det här gänget och den fick vi spela den sommaren år 65 mm. på Aleteatern heter det, på Djurgården och vi fick uh, uh, en fantastisk kritik det var hela det här gänget så det Fick vi vårt genombrott så att säga, väldigt snabbt för att, igen, för att vi var inma Bergman elever. Mm.
0: Fanns det mycket plats för teater och kultur i din familj under uppväxten så, som du tog med dig sen?
2: Det hänger på vad man menar med det. Min, min pappa han var distriktschef i Svenska ett så det var bara olja i, Aha, i hans okay. liv. Ja. Han åkte runt i södra Sverige och här var ju efter kriget så de byggde ja. upp ständigt nya bensinstationer och sånt här. Va? Så att, min mamma var en otroligt bild. Hon var därför att när hon växte upp så fick hon ju inte, hon fick ju inte utbildning va? Nej. De skulle ju helst inte utbilda sig. De skulle ju gifta sig va. och Så att då, då, det enda hon kunde skaffa sig själv det var en gratis utbildning i posten va. Mm. Men hon var alltså hon hade, vi hade ju hemma 5000 böcker och hon läste ju ständigt böcker. från jag fick mitt mitt litteraturintresse för att eh, så till vidare så har ju kultur med mig hemma. och eftersom Malda, hela familjen åkte till Malmö och så teater, så, mm. så har ju uppväxtmiljön att tacka.
0: Skrev du manus och texter också redan som ung? Eller kom det senare?
2: Ja, det gjorde jag. jag när jag var på sjön så, så skrev jag en radiopjäs som blev antagen så jag kallade så Svenskt Dramatiker då jag var 18 ah. år gammal. Okay. Ja. Och sen skrev jag tidning, i lokaltidningarna texter och jag skrev just ifrån den resan. För på den tiden kunde man inte tågluffa eller flyga runt i världen utan då fick man vi joinade en båt. För jag, jag mönstrade på Golden Gate här. Just jag gick från Göteborg. Det var då en av de största båtarna. Den var 10 000 ton. Mm. Så vi gick i eh, Europas alla hamnar, norra Sydamerika, USAs västkust upp i Kanada. Och under hela den tiden rapporterade jag då i Blekingeläns tidning. Va? Okay. Jag mm. det är fantastiskt. Så,
3: Vilken roll är du mest nöjd med?
2: Oj, 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 oj du. Det är som att välja mellan äpple och päron och apelsiner och gurkor och bananer. Man får, man
0: får välja hela fruktskålen om man vill. tänker vi. Ja,
2: det är, men det är ju så igen. Jag gissar, ni har hört på ett av det svaret förr att när man gör en roll då är den den viktigaste och sen när man är klar med den så går man vidare till nästa då är den den viktigaste. Men igen ska jag vara tvungen att välja någon roll i bemärkelsen att den... Ja, det, jo, att ja, den betytt mest för mig och yes, var tokhyllad så var när jag gjorde Hitler Hitlers bordsamtal. Just det. Mm. Den kom, alltså jag gjorde den i början på 90-talet när det var växande högerextremism i Europa och sånt här. Jag kände att jag måste mm. gå upp på bekaderna och framförallt visa igen att tror liksom inte att djävulen har svart ansikt och on i pannan utan han kan ibland låta riktigt klok va? men lyssnar på vad han, han så. Mm.
3: Sitter du och pratar med dig själv då?
0: Det är en monolog som ja.
2: Det är en monolog, precis mm. ja, 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 det kan ju säga i och för, sig för mm. att, han, att han gjorde mm. så att, eh, Det var en och en halv timme satt jag på scen satt bara stilla i en stol och folk var fullständigt mm. Ja, de höll truten för att enkelt
0: så jag säga, den, Det jag har sett av denna det är otroligt starkt och jag tänker att ska du plocka fram någonting igen och sätta upp igen så skulle du kunna vara den. Den med tanke ja, på nu, hur samhällsklimatet ser ut.
2: Nu, uh. Jo, det kan man ju lugnt säga. Det. Men sen har du gjort uh, Martin Luther och H.C. Uh, Ennersen framförallt skulle jag mm. Det är ju för det... Men, men, och så, ja, det är klart att vad jag än kommer i Sverige idag så är det ju stenfrisk fortfarande om gäller. mig. Isa, ni kanske kommer med frågor om. Honom.
0: Du anade detta, va? Ja, det, kom, det är av en händelse här nu. Vi sitter alltså på vår arbetsplats här. Vi, just nu är vi grann med en byggarbetsplats där de spränger stupe i kvarten. Så jag
4: tänker ja. att
1: det får för oss vidare in på stenfrisk
0: då.
4: Ja, just det.
1: Pastor Sten Frisk, du den rollen, Per angna? Nu vet jag inte om det kommer med här på inspelningen, men precis i detta nu sprängde de faktiskt.
2: Mm. Ja, du ser, du ser. Det, det, hela det, vilken det vilken där, ljudillustration. Så. Vilken ja. timing, ja. ja. Mycket skickligt gjort av er, hörrni. Ja, eh, jo, det är faktiskt en gång också med Hitler. Jag brukar kalla Sten Frisk Hitlers barnbarn, alltså, det var ja. ju en, en psykopat av samma... Ja. Samma dignitet va? Men eh, Jag börjar ju Jag kommer inte Jag men Den där serien Gick ju jätteläng Och vad jag minns Så var jag först med Efter några år Så var jag med som någon sorts Dansbandsledare Och ja. Jag tror i och för sig Att jag, jag Bar mig illa åt Mot min, min <laughs> hustru Så jag hamnade i, Hamnade i fängelse Då ja. Va? Ja. Och i fängelse Så blev han ju fält Och, och, och och för att jag göra lång historia kort så fattar jag att de här, de som gjorde serien de, ja, de upplevde också att folk var fascinerat redan den här Stim Så att de frågade mig om jag ville komma tillbaka och ta över hela sista avsnittet. Mm. Och eh, det sa jag att jag gärna gjorde. Och, och eh, ja, ni vet ju vad som händer där. Men jag ska ärligt säga, och nu, nu gäller det att mig lite tunga tungan jag inte... Jag hade... En god vän som hade gått med i livets ord mm. och han uh, tog lite av sig utifrån Oj. upplevelserna i den oh. utbildningen. Oh. och uh, Jag lyssnade och tittade väldigt mycket då på, på livets ords ledare som ju faktiskt sen uh, blev katolik av någon anledning. Han trodde inte själv tydligen på sitt livets ord. Vi pratar om Ulf Ekman här då. Ja, jag påstod inte för en sekund att han är eller var en stenfrisk men jag såg ju igen hur, hur den sortens religiösa ledare uppträdde och Så, där. så han var en sorts mm. förebild som religiös ledare och sen den andra sidan tog jag från Hitler. Så då.
0: Ja, det finns en annan stenfrik där ute.
2: Men så mycket som jag gjort och alltså, det är faktiskt fortfarande lite konstigt för mig så kan det inte komma någonstans i Sverige i, i jag kom, jag var i besök med 400 kyrkor och landet runt med, med den här lutterprogrammet eller luttergestaltningen. Många gånger fick jag höra att kyrkamästaren, det hade varit folk och frågade när kommer stenfrisk mm. och de förstod inte riktigt vad de menade. Jag han som, som ska göra lutter, mm. att det var så stenfrisk va? mm. så att ja. Och någonstans i norra Sverige kommer jag ihåg att det fanns någon Pizzeria som heter Tre Kronor så där blev jag bjuden på gratis. Åh, okej. Tröttnare Tröttnar
1: du på ett stenfrisk?
2: Nej, därför att det var så... Det var ju framförallt hela det sista året och det var faktiskt så väldigt bra, skrivna texter och jag, jag vill alltså så att avslöja den här figuren som till hälften såg så god och, 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 och trevlig och, och, och snäll ut och en... Alla, alla löjungar, alla tonårskillare och tjejer följde honom. Och sen fick man ju avslöja vad det var för en djävul en, en helt enkelt. Alltså att eh, jag, var, jag var själv besatt av att avslöja honom. Så att det var väldigt menings, kändes väldigt meningsfullt att göra honom. Ja, det gjorde mm. du
0: med råge.
3: Eh, du vet i sista avsnittet så, mm-hmm. så spränger du ju kyrkan i luften.
0: Mm. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Eh, hur reagerade du när du såg det i manuset?
2: Eh, wow! <här> Tänkte jag. <här> <här> Nej, det, det har <här> 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 eh, jag har ju sett eh, många dokumentärer från faktiskt det att, att, att sånt här hände ju i USA. Ja. Det var ju en, en, någon sån här frireligiös ledare som tog med sig hela sekten in i. Kimmel eller helvetet jag vet inte vart de hamnade men han böngde sin kyrka i huften eh, dramatiskt är det ju perfekt ut alltså. det, jag upplevde det helt enkelt yes, det här är alltså det är ju att, att de andra dör men det är en frisk, ja han ska brinna i helvetet alltså. det var min upplevelse hur
3: gjorde de den scenen?
2: Ja, du är film. Man ska aldrig. Alltså, film är film, vet du? Ja. Det är aldrig roligt att berätta. Det är teknik, ju allting. Ju, du förstår ju själv, eftersom vi sitter ja. och pratar att jag inte spränger sig i bitar precis. Va?
0: Det är och Utan lull. man
2: tar. Man, man tar många olika tagningar och på olika sätt och teknik och blandar och sånt där. Va? Så att, eh... Men
3: eh, byggde de upp den eh, kyrkan bara för det tillfället? Eller?
2: Man bygger ju upp en del. Alltså det du ja. ser, det ser du. Men kommer du sen in i studion så ser du att den här eh, kyrkodelen den står ja, i ena änden av en stor studio där det är uppbyggt andra saker. Så, att, så är det ja. ju med film. Det är ju... Det är ju... Illusion och påhitt, men det ska man inte tycka när man ser det.
3: Blev folk rädda för dig på stan när du var när du spelade en frisk?
2: Ja, det kan man lugnt säga. Det är... Jag brukar ju berätta, för jag var just nere i Malmö och gästspelade med någonting och gick på en gata där och då kommer det lite längre. Bort så kommer det en, en, en förskollärare med sina små barn och så får hon på mig och då vrålar hon
4: Sten frisk!
2: <laughs> och så kör hon ner ungarna i, i och diker där bakom buska för de skulle ta skydd. Och där kom djävulen alltså. Ja, så, så starkt upplevde ja. folk. Jag, minns, jag hade en kompis som hade flera solarier här i Stockholm. Alltså det, jag hör hela tiden inte minst kvinnor de talar, och vågar inte gå hem. Och kvällarna ensamma för de bara ser den där ondesten frisks ögon. Och jag menar då, då tänker man, men vad, hur tänkte man? Finns ju, jag menar, jag är ju en tv-figur, jag oh. finns ju inte ute på Stockholmsgatan. Men så stark var suggestionen då. Oh. Men det är också skillnaden för att det här var ju, fortfarande så fanns det inte så många tv-kanaler. Nej. Alla människor tittar ju på samma serier va? Mm. Så det blir ju en annan suggestion än idag, jag menar i trimar man och i en familj så tittar man på fem olika serier här och där så du blir den där starka gemenskaps på någonting. Mm.
0: Ja, det var ju verkligen något med blicken där. Alltså det var inte den där varma blicken man mötte i morgon Sverige när du programledde utan det var ju något <laughs> helt annat.
1: <laughs> Nej, det var en liten annan grej. Och ja. ytterligheter. Y- 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 ja. Ja, 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 det är bra. Vad är bästa med Bertram Herbertsson?
2: Reine. Ja, alltså jag hade ju väldigt lite... Jag vet inte om jag hade några scener med honom. Han, han var ju med redan från början. Va? så att eh, Jag hade ju mitt eget gäng där i det där delet. Och då var ungdomarna och deras föräldrar spelade med. Så att Bertram... Eh, jag försöker tänka mig att svara, jag svarar. Men vet inte i huvud tagit hade de scener med honom. Mm. Men... Eh, han var ju en duktig skådisk och en snäll människa Det är det ja. säga ja.
0: Han och Ingmar Karlsson hade Sin egen lilla Ja, äh, ja men
2: precis, de var ju liksom De var ju The Stars i, i, i Tre kronor i Många, 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 många år Ja,
0: det blev en spin-off för det jag ställer också med. Kommer du ihåg vad den filmen heter, Jakob? Värna och Mimmi fjällen
2: ja. ja, ja men precis just det. Media podcast oh, oh, oh.
0: Du har ju också gjort en del stenfrisk spinoffs. offs alltså, Så sent som igår fick jag tips faktiskt om en hårdoksgrupp som heter Nestor. Yeah. Ja. När du faktiskt har återigen och klätt i den här prästkappan. Det måste du berätta om. Det är en musikvideo alltså.
2: Jo, men det, det är det festa. Därför att Tina Leonberg var ju min för detta hustru i tre kronor. Sen gifte hon sig väl med prästen där. Just det. Mm. Hennes privata man. Heter Johnny. Och han är en av Sveriges tatuerare. Han är en av gitaristerna i Nestor. Mm. Och en annan gitarrist och sångare i Nestor. spelade Vi gjorde en musikal i Stockholm som heter Sol, Vind och Vatten. Som baseras här på ett järjestad. Alla låtar. Och där var jag. Spelade i. Farfar till... Den här unga gitarristen som nu ingår i Nestor. och i, i, i musikalen var hans mamma Tina Leonberg. Mm. Så att ja, fattar ni det svaret så fattar ni att allt hänger ihop på något sätt.
0: Ja, ja visst. Det är ett nätverk här som. Är... Jag måste jag
3: kolla upp den musikvideon.
0: Jag tänker på vår hemsida så lägger ja. vi ut en liten länk till nästa video så får ja. ni se på per... Ja, det måste
2: ni för de är ja. alltså ja. Det här jag var med i deras video som jag tror vi spelade in om för två år sedan De har ju gått som raketer i hela Europa. De är hur ja. stora som helst alltså. Ja. De är åker ju ska till USA, ni de turnerar nu så att det där är det där är det nya, ja vad heter de?
0: Nya ja, Europa. Jo, jag till exempel gjorde ja. Um, ja, det är kul jag, Du gjorde ju också en karaktär som ska säga, låg lite i samma vatten här nu som Sten Frisk alltså, Jakob, vet du vilken film jag tänker på? Låt den rätte komma, komma in ja
2: Ja, ja, ja Ja, ja, ja. ja. Det är fettigt. Jag har precis på Instagram. Jag har precis börjat där nu på gamla dag. Jag bara var med Klar. lite grann. Ja, finns du där? Ja, mm. nu, ja och nu, nu, får jag, nu får jag såna här Precis idag fick jag, var någon flicka som skrev, hon hade varit på sin semester så hade hon letat upp de husen. Aha. Där hon upplevde att, att äh, låten spelades in. Ja. Jag svarade precis henne bara en timme här sedan att jag är sorg att jag inte var där. Och det fick jag svar igen. Hon hade nålat upp det här svaret ihop med, med de där bilderna. Och från Spanien eh, fick jag igår eh, ja, någon uppfattning. Jag kan inte läsa spanska, men... men det är 14 år som man gjorde den men, den, men det var ju det var en jätte internationell succé så att den, den lever ju över hela världen alltså. är det den
3: rollen, är det den rollen i den rätta, låt den rätta komma in när du hänger upp folk i trädet
2: ja det är väl charmigt <här> och skär hans de men här är en intressant sak för det, det, det är många som har sagt men du har spelat hit och du har spelat Stin fris hur kunde du en gång till spela en sån jävla människa. Mm. Då säger man men du har inte sett filmen om du säger så. Mm. Jag är inte alls någon jävla människa. Nej. Och nu tar jag ju lite, men vad är jag? Jag är egentligen en Jesus-kopia där. Därför att jag ger mitt liv, mitt blod för att hon ska kunna överleva.
3: Mm. Ja, just det. Den är bra, ja. den filmen.
2: Ja, den är bra. Du ja. har förstått den. Ja. Bra. Ja,
3: jag har sett den. Den är <laughs> bra. <laughs>
2: Hur var
1: det att jobba med Thomas Alfredsson?
2: Ja, det är ju. Alltså, det, är, det är en mest en, 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 mycket vänlig och låg människa som vet precis vad han vill ha för någonting så mm. att, eh, han säger inte så mycket men, men eh, ja, lite mindre
4: mm. eh,
2: vi tar den en gång till Tillsamt och fint. Och... och genom att han var så vänlig så kunde han då få en till. Jag kommer ihåg om vi filmade uppe var det Umeå eller Luleå. Det var 37 minusgrader när vi skulle göra några scener där på några här grejer. Jag kommer inte ihåg om jag drar ett eller jag drar någon pulkar över några stock och sten. Mm. Det var ju svingkallt. Man höll ju på att dö, men vad gör man inte för Thomas Alfesson?
0: Ja, alltså när ni andas där, när det ryker om andedräkten. Det, känns att ja, det, det, här är, det här är inget ljug eller lur. Det här är på riktigt.
2: Det där var det inget sagt. alls, utan det var, det var filmning i svingkallt.
0: Det är ju onekligen en liten röd tråd där som poppar upp, alltså onskan. Eh, vad är det som fascinerar med onska?
2: Ja, men igen, nu börjar nu, nu blir det, det här nu börjar historieskrivningen då, alltså ja. m, ungefär 20-30 år tillbaka. Det mm. hade ju faktiskt skapat i 40 år innan dess. <laughs> ja. och, och gjort, ähm, talade med klassiska rollerna, äh, Arvid Falk i någonstans i Sverige. Mm. Äh, Henrik Anker i, nej alltså i Röda rummet var den mm. första och i, Henrik Anke någonstans i Sverige som är sådana klassiker som ju den äldre generationen var man än kommer så är det ju de här serierna de vill tala om. Mm. Jag började ju på tv-teatern på den tiden där fanns en enda kanal i Sverige så då tittar ju fyra miljoner människor varje måndag på svensk tv-teater. Mm. Och då gjorde man ju enstaka pjäser och där spelar ju knepiga unga män och och unga män och allt mer han himmeljord så att, mm. och sen går morgon däremellan, där det är ju verkligen var the good guy för att Ja.
0: Jag tänker på dig som engagerad i det pacifistiska tänket. Mm. du har en en god så säga, stomme i dig att det är ju en relief till de onda roller du har spelat.
2: Alltså det är ju, jag menar, ska vi nu gå in på filosofiska grejer så är det ju, jag menar, igen tillvaron består ju av ont och gott och ju mer du söker det goda, ju mer du undersöker det goda så tangerar du hela tiden det onda och då du hela tiden varför finns det onda, hur kan ondskan uppstå, hur kan religionerna acceptera det onda? Mm. Har de en djävul, tror de på inkarnation, är det karma, är ying, yang och så vidare. Så jag menar, det ena är inte för en sekund motsats till det andra. Utan allting är delar av samma helhet och det mänskliga psyket eller det universella vad man vill säga. Eh, du kan ju enkelt då säga att om jag under första halvan av min, mitt liv undersökte det goda. Så under den andra halvan så onda. det onda. Eller kunde gett allt i kraft av att jag har så mycket.
0: Det känns som det ligger en mörk filt över jorden just nu. Hur kan vi tänka mer positivt så att säga?
2: Ja, vi, det över detta?
0: vi behöver en optimistisk blåsbälg, känns det som.
2: Svaret på detta får vi idag av talmannen. <laughs> ja. Han förkunnar att den nya regeringen kommer att lösa alla problem.
0: Mer kärnkraft ja. och konsumtion.
2: Ja. 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 Men ja, vi ska väl inte, jag ska väl inte, vi ska väl inte bli för djupt filosofiska utan vi får nog svaret på den frågan får vi då får vi nog se mm. utvecklingsperspektivet i, i 500 år framöver för att det är mycket som ska mm. lösas ut nu av det som vi har skapat själva och vi får skörda det vi har sagt Så att, mm. Vad trivs du
3: bäst framför eller bakom kameran?
2: Ja, bakom kameran var jag framförallt på tv-teaterns tid och regisserade jag mycket men det är klart att jag är och trivs, men mitt jobb är ju att vara framför kameran eller vara på en cykel. Mm. Så, så det, det enda svaret på din fråga är ju så att, att jag är trisbets framför men man trivs ju inte alltid. Nu är ju det där igen. Jag menar om jag tänker nu bara när jag har varit ner i Ängelholm nu. Mm. Man sitter i nattfilming i tio timmar. Av dem sitter man och väntar i åtta timmar utomhus. Det är kallt men så de ställer de ljus. Upp och... mm. av kameror och prylar och grejer. Och sen Chomp så ska man upp framför kameran. Och sen Chomp så gör man om den. Lilla snutten. jag kliver ner från en traktor och står med ett där Gör man om den tio gånger. är klart att man tycker att det finns ju roligare saker att göra i världen. Men efteråt så är man ju sen nöjd. Den scenen i helhet. Va? så att eh, skådespelarjobbet framförallt när det gäller filminspelning är ju inte framförallt trivsel, Utan det är ju jobb, 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 väntan, 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 ta om, ta om, ta om. Ja. Sen är det jättebra när man får en katt och en buller. <laughs> ja,
3: det är mycket väntan ja. när man gör film.
0: 95 procent väntan. Det är väntan
2: är... till 80 procent. Ja. Ja. Det, det, mot ja. och väntan Men då samtidigt har man ju kamrater man kan prata skit med så att säga. Och ja. det är ju trevligt.
3: Hur laddar du inför en roll?
2: Eh, ja, det finns ju så mycket olika skådespelare som har en massa laddningar. De går in och de går ut och de jag vet inte alls, och de laddar med. Nej, jag, jag laddar. Alltså, min laddning ligger långt innan jag börjar. Alltså, jag läs, läser rollen så långt det går. Mm. Och läser alltså, framförallt när det är på scenen, för då ska man ju lära sig en lång text också. Då läser jag och läser och läser och läser och läser och, läser och gör inte massa grimaser utan texten får gå in i mig. No. För sen ska ju spela ihop med någon. Och det är ju där det händer någonting när vi, när vi ger och tar med varann. Mm. Film är ju som väldigt mycket ansikt och kropp och närvaro. Mm. Så där laddar jag ingenting annat än vad vill regissören ha här? Var står kamerorna? Så vet jag ju att jag har en min rollfigur har på sig och overallen och det som jag ska ha så jag ska inte hålla på att göra en massa grimace eller konstigheter utan figuren är där ju, utan snarast som någon regissör alltså, vi kan säga Kill Your Darings, alltså, mm. skippa allt överspel bara vara närvarande för du är du ser dig som typa och sen är det kameran som ska fånga upp ja. vad ja. den vill ha
0: Vad ja. tänker du om så här, Stanislavskis metoder och så?
2: Jag läste precis någon stor amerikansk skådespelare som, som sa vad fan menar de man ska ha religiös upplevelse varenda gång man ställer för kameran. faktiskt sa han. Mm. Eh, och eh, ja, jag kanske formulerar mig lite varsammare, men eh, låt mig neutralt säga att eh, jag är, allt det där med så metod och sånt där, det, det tror inte jag på, sen får andra betaliga på det. Men...
0: Dustin Hoffman sa, never heard of acting eller något sånt där. Skådespelar bara, det finns i texten.
2: Ja, jo, men precis, ja. exakt. Det är lite roligt, jag läste jag om det här om dagen att Dustin Hoffman och Gene Hackman när de gick på Actors Studio eller vad det var för någonting, så ansågs det att vara absolut sämst. Aha, okej. Okay. Mm. Ja, och de blev störst, så att det säger en del om... Ja. <laughs> <går> <går> metoder. i ja, ja. nej, nej. men som sagt det, det borde, jag ska inte alls att var och en får bli på sin tro och det finns så många olika system och det som stämmer för en stämmer inte för en annan så var och en får ja. försöka sitt
0: Jag tänker så här vi måste återvända lite till Arvid Falk här eh, 1972 tror jag det kom där, vad tänker du när du ser den serien idag, jag tänker så att den känns så, Stenberg känns ju vass och aktuell på något sätt
2: Ja, jag, jag tänker ju absolut, jag menar det är ju högsta grad aktuellt men framförallt för nu, eftersom du frågar vad jag tänker så tänker jag ju igen att för mig då 27 år gammal nyutbildad jag har visst nu varit lite grann på tv-teatern att jag får spelat mot alla de här giganterna som var Stig Järl och Olof Thunberg, Greta Thunberg och, och röst. tv Helm och, och alla nedvall och Ernst Günther och hela gänget. Alltså det var helt otroligt. Och framförallt en på den här tiden så fanns det ju resurser. Jag menar, tänk på de här stenarna nere under slottet på, i hamnen. Man tog dit oxar som kom från Småland och, och stora sådana där fullriggare, briggar och barkar och sånt där som, som låg där i hamnen. Mm. Sånt där gör man ju tekniskt idag, med, 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 men, men då kom ju det var. Och då man filmade en minut, två minuter en dag. Mm. Idag filmar man åtta, tio minuter. Alltså.
4: Yeah.
2: Man har ju tvungen att framkalla filmen för man kan ju inte se den direkt i en monitor. Utan det är liksom fick du se först första dagen därpå blir det blivit som man vill Det
0: är något genuint med det analoga mm. för,
2: Ja, liksom. ja. Annars var det så. Ja. Ja.
0: Jag var inte ens fördom, men jag kände ändå att, jag, det, det var kände att det var något annat. Det då? var något annat, absolut. Ja. 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 Apropos tv-produktion, vi måste reda ut detta. Visst var det så att du också gjorde ett experimentprogram med Gösta
2: Ekman på 70-talet. Experimentlet ja, ja. Ja,
0: alltså föregångar till Staffan och Bengt nästan.
2: Ja, det kan man ju långt säga. Det var, vi gjorde inte så många. Vi gjorde sex stycken. Vi, vi gjorde ju som. Ja, det var nog en, en tv procent som gärna ville göra det här. Och vi, vi tyckte att det var. Vi, vi var ju sugna på att göra allting då. Så det var lite så här nästan föregånga till vad heter de här två fantastiska man- Brassa, så Det var lite vet, var lite dum, Gösta och så, så. Jag var, jag var den ändå som skulle ja, styra upp och lära det hela. Men det var ju framförallt att det pedagogiska små lekfulla program för barn, alltså det var handla om friktion och tyngdkraft och sånt här som man ju mm. lite lättsamt skulle försöka illustrera och förklara. Men Gösta var... bodde fram till han dog väldigt nära mig, så vi, vi promenerade ofta och vi talade ofta så lite sentimentalt om, mm. om just den här experimentlek och att vi skulle göra.
3: Var det hemma hos honom någon gång?
2: Ja, ja, oja. Oh ja, oh ja. Ah, vi ah, bodde det alltså just... bara... ah. Vi bodde bara hundra meter från varandra, men framförallt promenerade vi tillsammans. Det var skönt att gå och prata. Så där så det var.
0: När man pratar experimentprogram är det nästan alltid sant och sånt med Staffan och Bengt som nämns så där. Men ni var före där då, du och Gösta?
2: Vi var alltid för före, det är, ja. är mitt problem. Jag har varit alldeles för krig med allting.
0: Ja, ja. är du självkritisk?
2: Ja men herregud, det är ju... Det, det är ju... Jag vill säga, det är väl det är väl alla skådespelares problem, men det borde vara, jag menar man är kritisk, kritisk, kritisk alltså det är ju, ser jag om. Jag exempel den första långfilm jag gjorde heter Korridoren. Jan Haldoff. Jan Jag blev ju total hyllad alltså, Det var det största och bästa och det var det bästa genombrott som hade funnits så det liknade ingenting va. När jag ser ja. den filmen idag, jag skäms över så många scener. Jag tycker det låter så onaturligt och så konstigt att är det så? Ja. Vad handlar
3: ja, den om? Den ja. har jag inte sett.
2: Nej, det är en ung, det är en ung läkare som... Eh, han, det är, det är nästan den är aktuell i igen. Alltså vården... Mm. Han hinner inte, inte bry om sina patienter och människor så mycket som han skulle vilja. Han skulle vilja ha mer tid för dem. Men nej, du måste nu ta nästa patient och ta ja. nästa. Va? Så att han helt enkelt... Ja, han bryter lite ihop och slutar och så blir han forskare istället och börjar experimentera med djur och läkemedel och sånt där. Så alltså. han, lider
3: och han lider av att inte kunna hjälpa sina patienter?
2: Du har helt rätt i analysen, ja. precis. Och det är ja. så som många, det kan du läsa om idag, hur många vårdbiträdande och sjuksköterskor säger oh, att de, de skulle vilja hinna med mycket mer tid. Tänk hemtjänsten. Alla dessa fantastiska människor som jobbar hemtjänsten. Ja. Nej, en knapp har du på dig. som ska du cykla till nästa. Ja, men jag skulle vilja prata lite. Gå ut med ja. en baka en bulle. Nej, det får du inte. Det hinner du inte väg till nästa människa. Mm.
0: Ja, det är sorgligt. Det har blivit eh, ja. vinklippt. Just det där, eh... Men
2: nu får vi en ny regering. De kommer åna ordna allting. Ja. Jag, jag det kommer lite, bli lite så bra. Det ny här. Ja. Kan det vara så, ja. ja. ja.
0: Jag tänkte på korridorerna, så alltså. du fick ju pris som årets debutant, Chaplinpriset, Så ja, att det, det, visst, du gjorde visst, ändå visst. En, en, en insats som har gjort avtryck kanske då.
2: Ja, så filmvis. Jag, 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 när, när Janne Hallof dog så fick jag ärva så att säga. Han hade tryckt upp på en, på en stor pappskiva mm. alla recensionerna som var på korridoren och inte med alla hyllningar av mig. Mm. Och jag menar, de hyllningarna de har jag nästan till aldrig fått förr eller senare. Ja, det var väl Hitler, men, men, mm. men, men, men det var ju helt enormt. Alltså, När man då var ung och debutant alltså så... så... Ja, jag vet inte om det röda rummet var för i och för sig det, det var ju... men det röda rummet var så där det var, var recensionerna också olika för så är det ju igen alla läst, hade läst då ju röda rummet och då gör sig det vet jag ju själv man gör sin bild av hur en figur ser ut va mm. omedelbart fina men det är inte han så ska inte han vara så då, då ja det om detta det är oansen nu
0: korridoren kom på 68 kan det vara så. Röda rummet var 72 tror jag.
2: Jaha, oj då, jaha, ja, då, då hade jag 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 redan, då. Ja. då hade jag brakat igenom då som det heter. Ja. ja.
1: ja. gillar ja. du Chaplin som barn Per-Angna?
2: Chaplin, ja, jag. Ja. Apropå Chaplin. Oj, ja, ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. en smart fråga ja. Nej men herregud, jag alltså de där Chaplin och hela och halvan och såna här klassiska ja. De är ju, de, 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 man skrattar ju, men samtidigt så, så de är de ju sorgsna i hjärtat ofta. De, 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 mm. Mm. de vill det goda och så, ah, så blev det inte som de hade tänkt. Men det är ju det med det geniala med komiker. Alltså. Det, det var ju just det, man var ju stor komiker mm. Mm. också. Det, ja. det är inte bara att snubbla det, utan det, det ska vara finnas det där vemodet i nästa clown.
0: Alltså.
3: Var inte Charlie Chaplin egentligen en ganska tragisk människa egentligen?
2: Ja, hur han var som människa vet jag ah. inte. Men, alltså, men, men själva figuren är ju Chaplin-figur. Det, alltså en clown ska vara. Mm. Om du bara råskrattar, då, då är det inte en äkta clown. Mm. En clown ska vara så. Till vad heter han? Han som ylade som en varg. Oh, Charlie River. Alltså, Charlie exakt. Ja, men man, man, oh, man led ju. Det gjorde ont i hjärtat liksom ah. det där varje vargylningen som var ungefär ropet efter Gud eller hjälp oss eller någonting sånt där. Det är ju det som är att vara clown. Alltså det, du ska både skratta och gråta med och ja. åt clownen. Och de är inte många de som är stora clowner. Det, ja. det, det, det är ingenier.
1: Där har den där reliefen igen.
2: Ja, exakt.
1: Jag gick du till när du började göra morgon Sverige Per-Agnar?
2: Mm. Ja, du! Ja. Ja, jag, vi ska se, jag ska göra lång, försöka göra en lång historia kort, men <laughs> ja. jag, jag, hade ju, jag hade ju gjort så himla mycket på tv va, och fått mängder med hyllningar. Då så hade jag, åkte jag ut på någon turné i Sverige, jag kommer inte om jag föreläste eller det, för jag var vegetarian och sånt där. Mm. Och, och det gjorde att jag såg väldigt mycket på det här programmet, så det fanns bara ett enda program på morgonen. Det fanns bara två tv-kanaler och det programmet hette morgon Sverige. Mm. Och jag tyckte det var fantastiskt för det var för hela familjen. Det var både politiker och det var livemusik och det var barntävlingar och det var, det var allt mellan himmel och jord. Och jag bara tänkte, wow, vilket program. Mm. Och sen såg jag någonstans i 1979 så såg jag en annons att de sökte en producent till det programmet. Och jag bara tänkte att fasen, det vore otroligt att få jobba med det. Och så åkte jag ner och en onsdag till Göteborg och, för jag blev kallad då för, för klart de visste ju vem jag var jag skrev även för Expressens kultursida, runt gjutna böcker och så, så att, mm. ja. och då pratade jag med Sten Previn som var chef i Göteborg och jag förstod att han var intresserad av mig som producent och då sa han med lite snett leende. Och sen sa, kan du tänka dig att hoppa in nu på lördag för hylande för att han mådde inte bra just då. Nej, han kämpade av olika med Ja, han kämpade både med, med ont i ryggen och, och det är väl en del alkohol i med alkohol. det. Ja, precis. ja, och då sa jag att ja, men det kan jag väl göra. För jag menar, gud, jag ska, att ett inhopp av tv studie har ju stått i mängder år och som sagt, jag var författare och journalist. Så du då hoppa, fick jag hoppa in. Mm. Och som tidningarna, ju som ni vet, så antingen så gör man succé eller så är det fiasko. Va? Ja. Och då påstår de att jag gjorde succé vad det där lille inhoppet. Ingen förväntade sig att jag i taget skulle kunna klara av det där. Mm. Och sen till hösten då, då blev jag, jag blev som producent. Och till hösten då mm. så, så sa Lennart Pylan att han inte orkade vara programledare längre. Och eftersom jag då redan hade så kallat gjort succé som programledare. Mm. Så fick jag vi både producent och programledare. Och det var ju helt fantastiskt. så du kunde bestämma vilka gäster jag ville ha. Och det var ju helt otroligt att få träffa alla dem. Och det kända och okända som, som, som jag var nyfiken på. så att, ja. Det var helt, helt otroligt. Och vi hade, jag menar, eftersom det var det enda programmet så hade vi ju två, tre, fyra miljoner människor som tittade varenda lördag morgon i, i hela Norden till och med fick jag veta. Okej, okay, ja. Just det. Ja. Tider som aldrig kommer tillbaka
0: Kände du så att du fick Full frihet av Hyland Eller hade han någon slags nej, 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 ja.
2: Ja. nej utan det var Sten Previn som ju var chef ja. Hyland, han sa att Han skickade telegram någonting och klappa mig på huvudet uh, duktigt lite Juleborg på så liksom. mm. jag frågade honom innan vad jag skulle göra för att så att säga, kunna försöka lite fylla hans mantel han, Det var ju som Ingmar Bergman han var ju Gud, herregud, han var ju Precis. den stora programledaren som, som ju kunde och ledde allting. Men då kom jag ihåg, då sa han det, läs tidningar pojk. Därför, ja. det är inte nog, jag menar, idag kan man ju googla och sånt där, men på den tiden var det ju tidningar vi fick hämta all kunskap. Så jag prenumererade faktiskt väldigt snabbt på 32 olika tidningar. Det var hundtidningar och Oj. tekniktidningar och ekonomiska tidningar. För jag skulle kunna skumma igenom så mycket information som möjligt. För det, man ska ju kunna prata med i stort sett alla människor i sådant program.
0: Jag tänker, idag har ju journalisterna eller programledarna har ju researchers som gör det där, ja. men du gjorde det i princip själv då. Och din,
2: ja, din alltså, jag hade, jag hade en, en, en journalist och sen hade jag Sven, han, Sven Bertil Tåp Svärmor, hon var musikproducent Aha. åt mig så hon liksom fixade fram eller fick godkänna de olika artister som skulle, skulle uppträda i programmet.
0: Dessutom hade nu tv historiens finaste husband
2: ja 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 herregud herregud det är otroligt. när man, när man får, mm. folk frågar om det då och då jag hade han ju med flera stycken först hade man ju några dubbelpianisterna
0: Stig Holm och Arvid Sundin
2: just det och sen kom ju sen vikarerade ibland Gunnar Svensson som ju var haft och Tages just det. Ja. Och huvud van heter det, bandledare med den där rocken, vad heter de?
0: Helmerbryd.
2: Helmerbryd, precis just det. Och sen då Sven Olsson självklart som ju satt med i den orkestern. Så alltså då som ju... Påvis. Sven Olsson, med på eller vad? Mm. Som ju de till och med kallar sig. Den mm. kommer ju vad heter han? Det är hemskt att komma i missans namn just nu. bara på Ö.
1: Götevilemsson. Jätte
2: Göte, tack ja. Gud vad bra ja. du sa. Ja, ja. det är ju hemskt är bra, ja. <laughs> ja, jättebra. Nej men det var ju ett... ett sånt där allmusikaliskt geni som ju kunde spela allting va mm. och sen tog ju de ständigt in då gäster som alla mm. Sveriges absolut största mm. musikerspelare ju för allting skulle vara live, mm. det, var, det kom ju mer och mer bolag som ville släppa in sin artist som skulle sjunga sing- singback eller mina eller någonting sånt där men nej nej nej, mm. det skulle sjunga live i studiet va, till dessa otroliga musiker, så att eh, men vad tyder det? Ja,
0: verkligen. Alltså, jag, jag minns ju när Gunnar Svensson hoppade in och vikarerade. Det är nog bland mina tidigaste tv-minnen, men han brukade berätta en historia, och så blev han alltid avbruten av musikerna och sa
2: nej, nej, stopp. Ja, det, exakt, det var någon som jag plöjde om handen va? och det var ju bara underbart då. Och låta dem ha det. Men jag är jäkligt stolt över, för nu i dagarna är det ju Det ska, bli, ska vara gött att leva. Det är ju en film där, ja. där de summerar... Mm.
1: Garen
2: I mitt första program, ja. 1980. Ja. Jag står på, på huvudet på den där och de börjar med panorera på mina ben högst upp och så går de ner och så, så kommer man ner till ansiktet. Ja. Och då pre- presenterade jag... Jag sa att idag kommer inte några kända utan... Jag kommer att presentera 80-talets och taget. Ja. Jag hade varit på en liten eh, sätt på någon krog i Göteborg. Tre stycken som jag tyckte var så jäkla bra. Mm. Så att eh, där presenterade jag då galenskaparna. Och påstå att de skulle bli... Och då var de ju inte alls kända va? Mm. Och sen vidde de ju det. Och sen gick jag och tittade på en... Eh, som där artisttävling på Liseberg där de som kom trea mm. var några killar från Chalmers som sjöng Babershop ja. och då sa jag till en kollega på tv som skulle ha ett sommarprogram så sa jag ta med dem här för de är jäkla bra och underhållande mm. så där framförde de för första gången i tv som The Shame, Shame. Så att, ja. mm. och jag har ju faktiskt ingen med i, i deras födelser de här Ja, Men sen har de en skötta själva med bravur.
0: Ja, fantastiskt att höra. Alltså, vi känner ju till galenskaparnas första framträdande. Kommer du ihåg vilket program det var då med Sigi Fyrst, Jakob?
1: Frukostklubben.
0: Ja. Jag tror vi sista frukostklubben så framträdde ju de. Och så sen så dök de upp då i morgon Sverige.
2: Ja, det är underbara till. Ja. Jag var nere nu i Göteborg och det, det var kanske kan fyra år sedan de var på Lorensberg och gjorde sin... Ja sin stora show, lite bakom sten och, och eller de visste ju om det och ja. hälsade på dem och så där. Och då sa vi att det var så konstigt liksom nu 40 år som vi visste. Ja. Var. Men det enorma var ju när man satt i salongen alltså, att varenda jäkla människa i publiken sitter och sjunger med ja. i alla låtarna. Ja. Jag sa till dem, tänk att ha skapat liksom nationalsånger, att folk Verkligen. kan alla era grejer. Alltså det är, måste ju kännas. Enorm.
0: De sitter på en enorm skatt av
2: hits eh, och minnesplaner ja. och en
0: varm, varm humanism.
2: Ja, men det är ju det. det, det. De... Otroligt. Ja, och att ha kunnat skapa ja. dessa revyer med så jäkla mycket killar och bara en tjej. Ja. Jag menar, det är ju helt. Man skulle det är nästan så skulle inte gå att starta idag. Nej. För det, man skulle i mitoandan säga nej, 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 det är 50 procent tjejer.
0: Fråga du Kerstin där så, jag vet i filmen här nu som går på bio så, ja. så uttalar hon sig väl lite ja. grann så där. Så mm. hon håller vi med om detta? Att det,
2: Jaha, det jo men det är klart eller... det måste, måste ju kännas ibland. Va? Men, ja. men så det gjorde ju det att de kunde ju göra kvinnoporträtt och ja. utveckla sin komiska förmåga och sånt här. Så att det... ja, ja.
3: Jag har en fråga. Ja? Eh, ja. Per, skulle du kunna tänka dig att spela en kvinnoroll?
2: Ja det hänger på ja, men det självklart. Ja. Allt det ja. man skådespelare kan man ju tänka att spela. Ja. Utan det hänger på vad, vad, hur, kvinnorollen vad den skulle handla om. Om jag ja. skulle kunna göra den rättvis om vi är komedi eller det är för att visa en förvandling av, av någon som yt-kön eller vad det ska vara. Men, ja. Men, eller ja Sam Like It Hot, eller vad heter de? Med, med, ja, vet, en amerikansk film. Komedi.
4: Självklart, absolut. Med podcast, woho, wo. med podcast,
1: woho,
0: wo. Jakob hade ju faktiskt en fråga till angående Godmorgon och Sverige här. Jag Agner, kommer
1: ja. du ihåg telefonnumret Till tittartävlingen? Till <laughs> tittartävlingen. 031 17 09 20 Jajamän. Det...
0: 17.09.20, Per, det här måste du ju, det sitter ju i ryggmärgen. Det borde, det borde
2: jag ju minnas, alltså, så, så mycket som det sades så alla ringde. Och, men faktiskt vill väl i rutan, kan jag tänka mig, så jag kanske inte burde säga ja. det några gånger.
0: Kommer ja. du hålla hålltiderna då? Så här, när sändes Televinkeln?
2: Ja, nej, jag kommer, men vad jag kommer ihåg är alltså, att jag försökte... Jag sa, men det är så chattigt att vi har de inslagen kommer på samma tid så bland Disney-filmen ja. eh, sa jag, den kan vid något tillfälle vi skulle ändra den, ja. och det blev ju folkstorm nu, <laughs> är det, för att folk, folk bandade ju då de har ju ställt in sina bandspelare på en viss tidpunkt, ja. om det var 809 eller vad det var någonting ja. du ska inte ändra, för då kan vi inte bandas och det fick man inte göra ja,
0: men, Disney skulle ligga sist där och televinken skulle vara jag minns, det var efter första nyhetssändningen där, någon, någon... ja man kanske televinken så ja det, möjligt, kanske, ja. Så um, äh, det var ja. jag satt personen vaken från klockan sex på morgonen och liksom räknade ner tills ja. klockan blev åtta. Men, men det var det enda
2: program där du ja. kunde se filmer ja, Det fanns ju inget annat program där det visades. Ja. Och det enda program som hade den här barntävlingen, hon vi nu var i den det ordet. Ja. Det fanns julet. inga andra tävlingar att jag jublede Ja. Och det fantastiska största priset, en TV-apparat. Åh. Oh. Ja, jag brukar tänka på det idag när man ser i en lott och där. Ja, nu får du 25 000. Ja, ja nu får du 100 000 här för ja, jag vill ha en bil ungefär. Ja, får du bilen också. Ja, vad får jag mer då? Ja. Det är skillnad.
0: En av dina många gäster i Godmorgon Sverige var ju en kille som också kom att bli en väldigt nära vän till dig. Teddan, Ted Gärrestad. Visst, eller var det där ni träffades första gången?
2: Nej, 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 oh, nej, oh nej, det var långt för. Vi, vi träffades i eh, Västervik första gången på visfestivalen där han tävlade och jag var i juryen då. och Så snackade vi efteråt och sen hamnade vi i tv-laget båda två som i åkte landet runt i 15 år. Han var inte med så ofta och dessutom var han inte bra på att tiden så han kom för sent ofta. Men, men, eh.
0: Han var duktig fotbollsspelare va?
2: Han var ju ni- han var, var han en fantastisk tennisspelare. Han spelade i junioren. Jag vet inte om han slog i Borg, men, men i alla fall var de ju... Mm. Jag fick faktiskt av uh, Teddans pappa, som ett minne fick jag uh, just uh, Teddans tennisracket Så det har jag här nu, det står meter från mig. Ah, fint. Ja. ja, det var gulligt. Ja. Eh,
1: saknar du Tedd?
2: Du, det kan man väl lugnt säga ja. Det gissar jag väl att alla gör Men nu lever det ju han och Kenneth Och deras musik men, mm. men jag saknar ju inte Eftersom jag ju Var hans närmaste kompis de tio sista åren Han hade det så svårt för, Så mm. är man ju tacksam att Han inte behöver ha det Längre, hoppas vi men, men det var oerhört var tuffa år
0: mm. Jag tänker så Du var ju officiant När Ted begravdes Uh, ja. Hur tog du igenom en sån stark ceremoni? Jag tänkte, låg det låg i så oerhört nära.
2: Ja, eh, det är det, det som, förstår man nu rätt, men det som spelar en roll, alltså när man, när man, när man är på scenen, mm. alltså när jag är officiant då är jag officerad. Då, mm. då, jag kommer kom mycket väl ihåg. För jag genomförde allt det där vi planerat i så, det var ju fantastisk musik med Björn Jinsson, då, vad heter han, gitarristen? och Janne
4: Schaffer.
2: Janne Schaffer och, och allt det här och, och, och vackra blommor och jag hade tre solrosor som, som istället för sand och sånt där. Mm. Men eh, efteråt kom jag ihåg precis, då bröt jag ihop och då minns jag precis att eh, Lillbaffs och hennes fälsta, äh, dotter kom fram och kramade om mig. Och, sa du får gråta och nu kommer jag att bli förbannad är klart jag får gråta ja. nu, nu kan jag släppa ur här, men kan jag ju inte, när jag står där framme så ska jag ju så att säga, göra det jag ska göra där då, då ska jag ju vara den fasta och trygga punkten för det var ju hundratals människor som ju satt och snyftade självklart i, ja. i kyrkorummet så, men det var ju inte lätt självklart inte
1: Nej. Vilket är din favoritlåt med Ted Peragna
2: Ja, du. Säg några och jag gillar dem allihopa. Så det, jag kommer ihåg. Vad heter, Ja, nu står det stilla bara för att du säger så för det dyker upp så jag många människor. Låta. Jag, <laughs> <låtar. laughs> ja, ja. eh, eh, jag kommer ihåg att när vi gjorde solvind och Vatten, där jag spelade Farfar och jag ligger då så att säga, död i en öppen kista. Och, och då sjunger de ju. Vilken kan har sjungit då? I säger stora någon stora Sorgens famn Ja, oh, precis. Ja, är... Så där ligger jag och jag ska ju egentligen vara död av men Ingen ser mig ju. Ah. Så där ligger jag och gråter och ändrar föreställning. Därför att det är det jag menar, det, 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 Då minnes man ju allting kring Teddan. Och, och ja. så framförallt den musiken är så i så Ja, klockorna stannar. Så det var, var en
0: Nu får jag så där alltså. Jag måste säga det är ju en av. De finaste texter som har skrivits.
2: Ja. Och det, det, det tycker jag är viktigt att ständigt påminna om igen. Med mm. Anders är Ted Gärvestads låtar. Men jag menar, det var ju Kenneth som skrev alla texterna. Ja. Så det är ju Kenneth och Ted Gärvestads mm. låtar som ja. vi älskar. Va? Ja. Jag försökte mm. de sista åren att få Ted att skriva texter själv. Inte minst att han skulle släppa ur sig vad som fanns inom honom. Mm men det, det, det gick inte han försökte ibland på engelska och sova men det, det var
0: Ja, det var ju ett skarpt intellekt och eh, verbal det var han har I intervjuer så, så satt han ju ord på saker och ting liksom. men just det texten Ja, var det ja Gud, han
2: var ju ja. ja, och sådär. men ja. men ville ju inte grejen han alltså han, han älskade att skriva musik. Mm. Och han, han, men han han ville inte vara idol. Nej. Han vill han gillar inte allt all det här som, som ligger i doldskapet med, med att ständigt vara till hands och bli uppskattad och tjejerna ska skrika och alltihopa men mm. han så helst vill jag sitta i hörnet på, på en pianobar med ryggen mot publiken med basken på huvudet och spela mina låtar och ingen ser att det är jag.
0: Mm. Han var kluven till det här offentliga
2: Ja men det klarar jag förstår Men det finns ju sådana där klipp Man ser ju den här lilla fräkliga Han är fyra oh. år stor oh. med, en, med en, vad heter det Dragsspel och spela Och jag menar har man haft den uppmärksamheten som Ja som så liten och genom hela livet Så då är inte konstigt att han flyter iväg Sen till, till Bagvan Och oh. till den rörelsen Och tar på sig en orange och, direkt och flyr iväg väg till Rezafrans Och sånt där för att oh. komma bort och Ja att och samtidigt, jag menar Vad han du då var ju kärlek Jag menar, jag så har gånger om att det här Visst är jobbigt i och för sig Med idoleriet Men det är ju kärlek du får när de, de älskar dig så klockorna stannar du kan, du, du kan inte få mer kärlek Än vad du får av publiken mm. Men eh, jag vet ju igen Vad han menar för att det är ju Man vill få ge kärlek När man vill så att säga Men går man då på en Jag, jag menar som när jag hade avslutat ett Godmorgon Sverige-program. Och man var nöjd med det. Och, och så duschade man och sen gick jag iväg till Ica och skulle handla potatis och toapapper. Och så kom ju otroligt vänliga min mm. damer fram. Åh, oh, Per var fantastiskt det var i morse och det. Och det är man var glad över det. Men just då skulle jag sätta snälla tanten ska handla toapapper och potatis nu. Mm. Och just nu är Per peragna på väg hemma och... Ja. och eh, men jag menar så kan jag inte säga för de, de vill ju uttrycka sin uppskattning och det är, ju, det är ju bara att vara inrikt tacksam för att de mm. uppskattar det man gjorde. Just det.
0: Mm. Ja, jag tycker det är fint att du fanns där hela tiden. Han hade en liten krets omkring sig jag tänker det är något livliner idag i samhället att eh, människor har... Nej det, det finns ju
2: inget riktigt med att bry, bry sig om va. Men sen är ju, ju när man bryr sig om så är det ju samtidigt så är ju så höger du extra att man inte når fram, att man inte kan. Jag, menar, jag har hela mitt liv jobbat med, eller jobbat att, ja, med, 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 jag vet, Janne Sparring och, och jag brukade ringa till varandra och säga, vi, vi, vi är Sveriges största jourhavande medmänniskor därför att på 80-talet så hade vi telefoner öppna hela tiden, jag hade ju ingen familj med barn då. Man satt och lyssnade på människors problem hela nätterna och sånt där. Och, och, och kände sig bara mer och mer otillräcklig. För vad ska jag göra? Mm. Mm. Man kan inte hjälpa knappt ens sig själv. När
1: det... bestämmer du dig för att du blir, blir verktarjan, Per-Agnar?
2: Då ska jag svara på er, Jakob, Jag bodde i Karlsson. Jag... Plong, plong, plong. Jag var... Jag... jag söndamån ägnade jag mig åt att skjuta mausgevär 200 meter liggande. Jag var väl duktig på det. Jag var korpmästare i Blekung så jag var duktig på att skjuta. Och så fick jag ett luftgevär privat och så upp i en skogsbacke. Och där högt uppe satt en fågel och jag siktade och sköt och träffade. Och den föll ner till marken. Och jag upplevde att alla ljud avstannade. Alltså. Jag bara hörde Fågen falla. Och jag, alltså, jag har aldrig känt en sån ångest i hela mitt liv eh, som inför det där. Sen var jag jätteidrottsman. Jag tävlade i en massa olika sporter. Och, och, men så var jag, jag var mycket yngre i mina klasskamera. Jag, jag började tidigt i skolan. Så att, för att bygga upp muskler så hamnade jag på, något, på stugan Där var en man som heter Starke Arvid. Som var det absolut mest muskel muskulösa kille jag någonsin har sett och han var vegetarian jag hade aldrig hört talas om det ordet och vad det var för någonting och så började han berätta och så allt eftersom jag fick lära mig att hantera hantlar och sånt där så lånade han mig böcker om Gandhi som hade en stor rikevåldsmästare eh, i Indien och man, man ska göra minsta möjliga skada mot allt levande och, och det där kände jag ungefär som att det där ja men det här fick jag ju för att jag sköt fågeln. Det här måste jag ju in- begripa att det är det som gäller och så vidare och så vidare. Sen jag har en lång historia kort så kunde jag inte bli vegetarian då för att det är alla jag, bollsporter och det här då sa ju alla tränarna att ja, men herregud, du måste hjälpa kött för att du ska bli, få mer muskler och bli starkare och det var det som gällde. Så det först när jag flyttade till Stockholm då och sökte lite det maten som jag ett eget hushåll och där fanns en restaurang Som hette Gröna Linjen mm. Då vågade jag bli 100% vegetarian Och det har jag varit nu i 60 år efter att 60 år, 60
3: år ja. Mm, ja Vilken är din favoriträtt?
2: <laughs> ja du, det skulle jag väl säga alltså, det är, alltså, Allting med svamp tycker jag är så fruktansvärt Alltså svampar eller Kantareller oh. Eh, tycker jag, risotto och sånt där men, det, men jag ska ärligt säga det att under så många år så jag det, det fanns nästan ingen mat att få det går, det går inte att förstå för folk idag men sen exempel på mina första turner det fanns, fanns ju inte det fanns inte eh, pizza, det fanns inte kina kinakrogar, det fanns inte eh, vegetariska börjar och sånt där som finns idag. Så det enda som fanns när man spelade teater klockan tio, det fanns ju en korvkiosk på, på torget i stan men de, de hade ju självklart enbart köttkorvar va? Mm. Och på stadshotellen där man skulle äta mat de visste inte vad en vegetarian var. Och jag försökte säga, men ni har ju ät ätit- så där så har ni lite potatis. Kan kanske... Jag ska fråga köksmässa. Jag vet inte om ni ska ta betalt för det.
0: Fråga, hur, hur var det på teatergrillen?
2: Ja men det hade inte jag råd att gå på. Det var... det var inte för en teaterelev. 960 kronor i månadslön.
0: Men det känns ju då som alltså, samhället har kommit i kapp lite där med det vegetariska. Ja men det är ju en jä-
2: i, i I de sista 15 åren så kan man gå på en restaurang nu och utan problem och kunna få någonting grönsakt. Och nu har det blivit en explosion, och åtminstone påstår människor att de är, de är inte är vegetarianer, utan alla är veganer plötsligt. Just det. Och, och det är lite märkligt i och för sig. Jag har ärligt talat lite svårt att tro det eftersom jag har varit vegetarian i 60 år och vet att det är ganska knepigt att vara vegan med allt vad du måste välja bort då. Men det är ju fantastiskt. Och sen har jag träffat under årens loppet eftersom jag har pratat så mycket om de här frågorna. Har jag har ju träffat så många vegetarianer i landet. Men... <clears throat> jag äter räkor ja. jag äter fisk eller jag äter enbart skadeskjutna fåglar mm. eller jag äter bara hemmoglade små kylingar va? för det ska vara närproducerat Ja, men då är du inte vegetarian Jo, ja, jag, jag är vegetarian. Äter... ja, ja, ja i, det gulliga är ju att man vill man, betona man har börjat tänka på vad man äter och vill äta lite mer grönt och det är ju jättebra men jag menar du är, du är inte vegetarian och det är, du har ju rätt att äta precis vad du vill men det är lite som där som jag är trålf, men jag är inte riktigt trålf. Ja.
1: Jag
0: tänker just den gröna biten går hand i hand med så att säga. är du engagerad i klimatarbete och så vidare. Greta
2: hör du hör du? Nej, men snälla. Hon är 14 år. Och när jag var 14 år eller och, i åren efteråt. så har inte gjort annat än att prata om att allting hänger ihop. Va? Mm. Men sen till slut så blir man trött både på sig själv som makare och framförallt igen så upplever man ja, för att ta det enkelt, nu kommer en Greta, nu kommer nästa generation och tar mm. över mm. det som vi talade om. Va? Mm. Liksom, fredsrörelsen finns ju inte på det sätt som det fanns på min tid. Då var vi ju just, det var ju Alva Mydahl och Per Anders Fågeström och de svenska fred och sånt här som man var engagerad i så att allt tar sin tid under himlen men, men nu de sista tio åren så har jag också bestämt mig för att inte hålla på för jag menar, du i, i i läggen så ser du ja, jag är övertygad om det är, ja. Det är 10 000 t- intervjuer landet runt. Åter man på en turné så blir man ju intervjuad av två, tre lokaltidningar som fanns. Och i alla dem så chattar jag ju om vegetarism och funktion och meditation och miljön. Och det här. Alltså, jag kan ju fatta efter att folk var. En, många var utledda från den där grönsaken på Ragna som bara chattar om. Jag kallades för, av kändispressen i början kallades jag för antingen morot Jesus <laughs> no. eller för en grön gubbe från Mars. Ja, men så var så också, udda ja. var man då för 60 ja. år sedan alltså. Jag då var bara ty... som hade tuggat lite violer. När
0: han... <laughs> det var... mm. okay. yeah. ja.
2: han gick från Göteborg till Otlo och tuggade violer i skrifterna.
0: Just det. Nej, man, frågar oss så tycker vi att det behövs en morot fortfarande. Så du får gärna fortsätta tugga. Jo ja, men det behövs
2: det det. Absolut. Herregud men det är ju skönt att, jag menar, att det kommer nya och unga krafter av alla vi ja. slavar. Så det är inte, jag är inte Turkiet. Jag bara är bara mm. tacksam att jag får hålla smuten.
1: Eh, Vad är det bästa med Ganni, Per Agne?
2: Ja, alltså... Ja, men det, det, det är just alltså det jag fick an man egentligen ha många synpunkter på Man läste på hela hans liv mm. men, men just alltså själva grundbudskapet är ju det klassiska eh, Som ligger i, i de orientaliska Religiösa lärarna Icke våld Att göra minsta möjliga skada Mot hans levande Det är summan av hans icke våldsbudskap Och det var det som, ja, som Jag fortfarande bär med mig Och försöker att praktisera ju mer man inser det så inser man hur oerhört svårt det är att leva hundraprocentigt efter det.
1: Mm. Mm. Gott rättesnöre. Eh, vad gör dig glad Per-Agna? Mm.
2: Det gör till exempel uh, en sån här intervju där man fortfarande man blir påminna om man lever. Oh. Två unga begåvade utfrågare som kan ställa frågor om Asch. mitt liv.
0: <laughs> det här är ju vår hyllning till dig Per-Hagnar. Ja,
2: ja, det är min hyllning tillbaka.
0: Oh, ja. ni, håller, ni
2: håller med levande om men jag menar det. Vad oh. oh.
3: oh. uh. hände mer i höst?
2: Och det, ja, det Som alltid så säger man sådär, det får jag inte tala om än. Och det är enbart mm. därför att ingenting är klart för man har skrivit kontrakt. Va? Och jag har varit med så många gånger om, i höst ska jag göra det här och sen ska jag göra det här. Och sen blir inte det projektet av och inte det av olika ekonomiska eller praktiska eller mänskliga anledningar. så att, eh, Det finns förfrågningar va? men, men eh, jag säger ännu inget, utan nu väntar jag på typ att den här tv-serien vi nyss pratade om ska bli synlig i höst, så här, den här sista sommarenheten och så. Sen alltså. får vi se. Måste
0: fråga också, skriver du fortfarande poesi? Du har gett ut
2: tyvärr dikt. inte. Det är faktiskt, det, jag, jag såg en dikt om mig själv här häromdagen och tänkte jösses har, har jag skrivit den. Gud vad bra det var. Ja, får vi höra. Men, <laughs> Ska
0: avrunda med det? Nej, men, okay.
2: <laughs> men, men, men nej, det är som att det tillhörde fram till sådär ja, det tillhörde fram till att mycket tonåren och när man är full av sånt att man gubbla verkligen över liv och dör och alltihop och mm. men, men men nej
0: Per, vi börjar närma oss slutet här på ett fantastiskt varmt och fint samtal här är du beredd på lite fem snabba Eh,
3: film eller teater?
2: Båda ja.
1: Röda rummet eller gröna linjen? Röda rummet eh, Godmorgon Sverige eller tre kronor?
2: Godmorgon Sverige
0: Manus eller improvisation? Båda Broccoli eller Brysselkål?
2: Broccoli Ja! ja!
0: ja! 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 <laughs> Vet du vad? Du hade faktiskt alla rätt här också. Det är, ja. Så du får full,
2: full pot. Ja, det är helt underbart. Vilken lycka, vilken ja.
0: lycka. Ja. Nej, mm. gott jobbat. Och Per, skulle du vilja ställa en följdfråga till Lotta och Mikael Rammel?
2: Jo, men då säger jag så här. Lotta och Mikael, hej. ni. er pappa var ett. Han är närmast helgon Han var ett underhållningsgeni Träffade ni honom Som pappa Hur var han som pappa
0: mm. Jättefin fråga Per eh, Vi måste avrunda men du hör ju att vi skulle kunna hålla på I evighet här och prata om Om det ena och andra Men vi vill tacka dig så jättemycket För att du vill prata med oss Och eh, Tack för din godhet, du
2: sprider. Ja, ja. ni ska ha tack själva. Det var. Ja. När, när det känns här avspänt och lättsamt att prata då är, då är det alltid gott. Alltså, ja. att, vi har gjort bra från oss. Ja. Hurra för oss. Ja, ja. ja må vi leva. Bra, ja, må vi leva. Bra,
0: bra, bra. Vi på oss leva. Och så säger vi tack och lycka till med framtida projekt.
3: Var rädd om dig. Ja,
0: <Njuta av> hösten. <samt>
3: samma. Ja, ha det Hej då. Hej, hej,
2: hej, hej.